0: Sie hören den Kurier.
1: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza-Stadt umzingelt. Nun wird man wohl im Häuserkampf gegen die Hamas vorgehen. Ein schwieriges Unterfangen sind doch große Teile der Stadt untertunnelt. Die Hamas könnte jederzeit im Rücken der Israelis auftauchen. In diesen Tunneln werden auch die Geiseln vermutet, die die Hamas bei ihrem Überfall am 7. November gefangen genommen hat. Für die Angehörigen der Geiseln ist diese Situation alles andere als leicht. Drei von ihnen sind vor kurzem in Wien gewesen und haben dort von ihrem Hoffen und Bangen erzählt. Mit dabei war kurier Außenpolitikreporter Johannes Ahrens, der uns heute von seinen Gesprächen berichten wird. Mein Name ist Elias Nartmessnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Das Tunnelsystem der Hamas durchzieht den Gazastreifen, fast wie ein U-Bahn-Netz. Es sollen hunderte Tunnel sein, manche sprechen von einer Länge von fast 500 Kilometern. Das dürfte zwar eher Hamas-Propaganda sein, aber keine Wisse, wie lang das System wirklich ist, sagt etwa der Militärexperte Harel Korev von der Universität Tel Aviv, dem US-Sender CNN. Es sind jedenfalls dutzende Kilometer unter der Erde mit Kommando-, Kontroll- und Kommunikationsräumen, mit Vorratskammern und Abschussrampen für die Raketen. Teils sind die Tunnel betoniert oder mit Strom versorgt. Im Schnitt sind sie zwei Meter hoch und einen Meter breit, einige sind aber auch groß genug für Fahrzeuge. Um israelischen Bomben aus der Luft widerstehen zu können, reichen manche Tunnel dutzende Meter unter die Erde. Ihre Zugänge sollen etwa in Wohnhäusern oder Moscheen liegen. Und auch die Geiseln dürften dort festgehalten werden. In eigenen Räumen, die teilweise auch unter Krankenhäusern oder Schulen vermutet werden. Es ist anzunehmen, dass die Geiseln in tiefen Tunneln sind, die auch vor den israelischen Bomben geschützt sind. Eine aus dem Gazastreifen am 23. Oktober freigelassene 85-Jährige beschreibt das System, durch das sie sich während der Geiselnahme bewegen musste, als ein Spinnennetz. Schwer vorstellbar, dass die Geiseln aus diesem Spinnennetz so einfach zu befreien sind. Die Tunnel selbst dürften auch mit Sprengfallen versehen sein. Schwere Zeiten also für die Angehörigen. Mein Kollege Johannes Ahrens aus der Außenpolitikredaktion hat mit drei von Ihnen gesprochen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Johannes. Hallo, Elias. Johannes, sag mal, wie viele Geiseln befinden sich derzeit im Gazastreifen? Also gestern habe ich wieder gehört, die Zahl wird ja immer wieder nach oben korrigiert, wenn wieder
0: irgendwie bei der Videoanalyse von äh, Videos, die die Hamas-Terroristen bei ihrem Angriff gefilmt haben neue Personen identifiziert werden. Dann wird diese Zahl nach oben korrigiert. Gestern habe ich gehört, es sind 242 Geiseln, also 242 Menschen, die entführt wurden am 7. Oktober. Fünf sind inzwischen in Freiheit. Mhm. Zuerst sind zwei, nämlich eine Mutter und eine Tochter, freigelassen worden. Dann ein älteres Paar. Und schließlich eine israelische Soldatin, die von der israelischen Armee befreit wurde. Also sind wir bei
1: 237, wenn diese Zahl stimmt. Mhm. Sind all diese Geiseln noch vom Überfall der Hamas am 7. Oktober Da hat es dann in der Zwischenzeit neue Geiselnamen gegeben?
0: Nein, es ist tatsächlich wirklich dieser eine Großangriff am 7. Oktober gewesen, bei dem all diese
1: Menschen entführt wurden. Mhm. Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit mit den Geiseln zu kommunizieren? Was wissen wir von Ihnen?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Also den meisten wurde das Handy abgenommen,
0: mhm. meistens weggeschmissen. Also die meisten Menschen äh, haben natürlich sofort probiert, die Handys ihrer Verwandten zu orten. Das geht ja vor allem bei iPhones mittlerweile sehr gut. Oder die SIM-Karten zu orten und das ist auch nicht möglich. Also die sind irgendwo im Gazastreifen einfach in den Dreck geschmissen worden quasi oder sogar zerstört worden. Das ist absolut nicht möglich. Das ist ja das Furchtbare. Die wenigsten der Angehörigen haben die Gewissheit, dass ihre Verwandten überhaupt tatsächlich Geiseln sind. Mhm. Sie haben nur keinen Kontakt zu ihren Verwandten mehr seit dem Angriff und haben den Tod noch nicht bestätigt bekommen. Daher gehen sie davon aus, dass die Verwandten in Geiselhaft sind. Diejenigen, die mit Sicherheit wissen, dass ihre Verwandten Geiseln sind, haben die entweder auf Videos der Hamas-Terroristen über deren Telegram-Channels, die sind ja öffentlich okay. äh, zum Beispiel, gesehen, sie ihre Verwandten erkannt auf Videoaufnahmen oder haben sie erkannt in Aufnahmen, die jetzt im Nachhinein von der Hamas veröffentlicht werden. Also da haben wir vier oder fünf Videos sind, glaube ich, schon verbreitet worden, von, wo Geiseln zu sehen sind, mhm. wo die Hamas auch zeigen will,
1: dass sie sich um diese Geiseln kümmert oder dass diese Geiseln noch am Leben sind. Mhm. Ja, gut, die Hamas wird auch nicht danach trachten, dass die Geiseln ortbar sind, weil das wäre natürlich auch ein Ziel genau. für die israelische Armee. Das heißt, die Kommunikation geht nur in eine Richtung, nämlich wenn die Hamas will, dass diese Geiseln kommunizieren, dann kommen halt solche Videos zustande, wie wir sie auch schon gesehen haben. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, diese Ungewissheit muss äh, extrem schrecklich sein. Drei Angehörige von Geiseln sind jetzt extra nach Wien gekommen, um darüber zu sprechen. Du warst bei diesem Termin vor Ort und hast mit ihnen gesprochen. Was erzählen diese Angehörigen? Ja, also das
0: war wirklich ein hochemotionaler Termin gestern. Man muss dazu sagen, es war natürlich auch ein großer Medienandrang. Also es waren drei Angehörige von verschleppten Israelis dort. Ich habe im Endeffekt mit zwei sprechen können, weil eben die Zeit nicht gereicht hat. Aber einer von ihnen ist sehr interessant, Tal Yeshurun. Mhm. Ein großer Teil seiner Familie hat an diesem 7. Oktober sogar den Schabbat dort gefeiert gemeinsam, also gemeinsam verbracht und es sind 13 Familienangehörige, sage ich mal, entführt worden. Also wirklich zwölf Verwandte von okay. ihm und ein Familienfreund. Einer davon ist auch der österreichische Staatsbürger Tal Shahom. Und zwei seiner Verwandten sind die, die bereits als erstes von der Hamas eigenständig freigelassen wurden. Das sind die US-Staatsbürger. Genau, gewesen. Doppelstaatsbürger, israelisch-US-amerikanische Doppelstaatsbürger, eine Mutter und ihre Tochter, nämlich Judith und Nathalie Ranan. Die sind Cousinen von mhm. Tal Yeshurum mit mhm. dem ich gestern gesprochen habe.
1: Und was erzählt der Mann, was ist so das Schwierigste für ihn, auch vielleicht gar nicht zu wissen, ob die Verwandten noch am Leben sind, ist es dann vielleicht sogar eine Erleichterung zu wissen, dass sie tot sind, also so schrecklich das klingt, weil dann diese Ungewissheit weg ist? Das ist etwas, was tatsächlich einige
0: Angehörige sagen. Er hat das gestern nicht so formuliert, aber es gibt Menschen, die sagen, ihnen ist lieber, die Angehörigen sind tot, als in so einer Situation, wo man nicht weiß, was diese Terroristen mit ihnen tun. Bei Tal Yeshurun ist es so, dass er und äh, die Verwandten äh, natürlich alle Videos durchforstet haben. Er hat gestern gesagt, das war auch wirklich schwer traumatisierend, weil da wahnsinnig viel Gewalt zu sehen war auf diesen Telegram-Kanälen der Hamas. Ähm, aber sie haben diese Videos durchforstet nach irgendwelchen Lebenszeichen von diesen 13 Angehörigen haben keine gefunden, muss man sagen. Also die Freilassung von Judith und Nathalie Ranan war eigentlich erst die erste Bestätigung, dass die überhaupt noch am Leben sind. Und ansonsten ist die Schwierigkeit natürlich, dass, wie gesagt, gar nicht klar ist, wo ist der Rest? Sind die sicher bei der Hamas in Gaza? In Geiselhaft oder sind sie vielleicht umgekommen, denn es gibt noch 140 Leichen, die in derart schlechten Zustand sind, dass deren Identität noch nicht mal festgestellt werden konnte. Also mhm. man weiß nicht, was ist mit dem Rest. Von fünf der restlichen Verwandten hat Taljon die Bestätigung bekommen im Verlauf der letzten Wochen, dass sie umgekommen sind. Also deren Leichen wurden anhand von DNA-Spuren identifiziert, aber bei sieben weiteren steht noch aus was mit ihnen passiert ist.
1: Und wie ist denn da die Kommunikation mit den israelischen Behörden? Das habe ich ihn auch gefragt.
0: Das war der einzige Zeitpunkt, an dem so leise Kritik aufgekommen ist. Mhm. So habe ich sie zumindest vernommen. Die Kommunikation mit den Behörden oder mit der Armee in Israel ist eigentlich nicht wirklich möglich. Man bekommt etwas mitgeteilt, wenn man das mitgeteilt bekommt. Grundsätzlich sind alle Angehörigen in einer NGO organisiert jetzt mittlerweile mhm. und deren Anliegen werden quasi gebündelt vertreten. Aber die Regierung und auch die Armee sagt einfach, wir sind im Krieg und wir teilen euch Informationen mit, wenn wir sie für richtig halten und davor gibt es gar nichts.
1: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch noch mit einer jungen Frau geredet hast, deren Schwester vermisst wird. Was hat sie erzählt? Decken sich die Erzählungen mit denen von den anderen?
0: Absolut. Die junge Frau ist äh, Alexandra Aryev, genannt Sascha. Sie ist 24 Jahre alt und ihre kleine Schwester Karina ist mhm. 19 Jahre alt und macht gerade ihren Wehrdienst, ihren Militärdienst in Israel und war an der Grenze zum Gazastreifen stationiert und ist dort eben dann äh, gewesen, als dieser Großangriff stattgefunden hat, zuerst in einen Schutzbunker. Da hat sie sich noch gemeldet, telefonisch. Um 6.30 Uhr in der Früh hat sie gesagt, wir sind jetzt im Bunker, wir hören draußen Schüsse. Und um 7.40 Uhr hat sie das letzte Mal in den Familienchat geschrieben, die Terroristen sind da. Und das Puh. Dramatische bei Sascha Arif ist, dass sie tatsächlich natürlich auch die Videos der Hamas auf den Telegram-Kanälen durchforstet hat und da aber Bilder ihrer Schwester gesehen hat. Am und Leben? oder Am Leben mit mhm. einer Gesichtsverletzung, aber also blutverschmiert, hinten auf einem LKW aufgeladen, gemeinsam mit mehreren anderen Geiseln und weggebracht. Und sie weiß nicht, was diese Verletzung ist, wie das passiert ist. Kann natürlich auch einfach... Beim Beschuss bei Explosionen nebenbei passiert sein kann aber auch durch direkte Gewalteinwirkung passiert sein und die Sorge ist natürlich groß, dass diese Verletzung wirklich
1: schwerer ist. Aber sie hat keinerlei Informationen dazu. Mhm. Auch hier ist die Hoffnung natürlich noch groß, dass man sie lebend findet. Jetzt ist Israel in Richtung Gaza eingerückt und hat auch die Gazastadt massiv bombardiert. Ist das nicht auch dennoch sehr gefährlich, wenn Israel Bomben auf auch diese Tunnelsysteme der Hamas wirft? Denn Wahrscheinlich werden auch dort die Geiseln äh, vielleicht versteckt. Also das heißt, hier wird nicht nur die Hamas getroffen, sondern vielleicht auch die Geiseln? Absolut. Also diese Sorge ist natürlich groß.
0: Sie wird jetzt, glaube ich, eher bei uns hier im Ausland, äh, ist sie Teil des Diskurses auch, also mhm. wird breit diskutiert. Ich hatte gestern nicht den Eindruck, dass die Angehörigen da große Kritik an den Militärmanövern äh, äußern. Es wird eher so, dass sie das ein Mittel sehen, um Druck auf die Hamas auszuüben, die Geiseln endlich freizulassen und eine große Forderung, die ich gestern gehört habe, ist, dass die Hamas es Hilfsorganisationen wie zum Beispiel dem Roten Kreuz oder mhm. Ärzte ohne Grenzen ermöglichen soll, zu den Geiseln zu gelangen, damit sie eine neutrale, eine objektive Bestätigung haben, dass diese Geiseln am Leben sind und in menschenwürdigen Konditionen quasi mhm. dort gefangen gehalten werden. Jetzt ist das aber in der Praxis so, ich habe auch am Anfang unserer Berichterstattung, kurz nach dem 7. Oktober mal mit Hilfsorganisationen, die in Gaza tätig sind, ja. telefoniert, die Situation ist natürlich auch, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das für diese Hilfsorganisationen möglich sein soll. Die haben den Kontakt zu ihren Mitarbeitern teilweise über Tage, über Wochen
1: verloren. Also sehr schwierig, die Situation natürlich. Denkst du, dass, dass zum Beispiel Geiseln extra auch in Spitälern oder in Flüchtlingslagern versteckt werden, damit diese vielleicht nicht angegriffen werden von israelischer Seite? Das ist natürlich der Vorwurf der israelischen Seite. Den gibt
0: es ja schon seit Jahren, dass die Hamas Zivilisten als Schutzschild verwenden würde oder eben mhm. zivile Gebäude, zum Beispiel eben Spitäler, auch Flüchtlingslager. Mhm. Wir sehen aber jetzt natürlich, dass diese Orte auch getroffen werden von Luftangriffen. Wo die Geiseln gehalten werden, wissen wir letztlich nicht. Die Hamas hat behauptet vor ein paar Tagen, dass bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager ja. sieben Geiseln umgekommen sein sollen. Da können wir aber auch nicht bestätigen, ob das stimmt oder nicht oder ob das eben gesagt wird, damit die Luftangriffe stoppen. Also mhm. ähm,
1: das sind Dinge, die wir nicht überprüfen können. ist nicht möglich, derzeit unabhängig von dort zu berichten. Sind jetzt die Geiseln wirklich das große Faustpfand der Hamas oder denkst du, dass Israel sie am Ende des Tages auch opfern würde, wenn sie dafür im Gegenzug die Hamas ausschalten könnte, weil sie sagt, okay, da sind jetzt 240 Geiseln drin, aber uns geht es ja wirklich darum, sozusagen diese Bedrohung durch die Hamas ein für alle Mal auszuschalten, dass sie da auch sozusagen das in Kauf nehmen würden?
0: Wow, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Grundsätzlich glaube ich schon, dass der Zweck dieser Geiselnahmen ist, Gegenangriffe in einer gewissen Härte zu verhindern mhm. oder eben Israel daran zu hindern, da wirklich voll auf Härte zu setzen. Wir sehen aber schon die Luftangriffe, die jetzt oder generell das militärische Vorgehen Israels ist ja auch beispiellos, mhm. was wir sehen als, als Antwort auf den Großangriff der Hamas seit dem 7. Oktober. Also ähm, mein Eindruck ist jetzt, dass das Vorgehen Israels dadurch nicht groß eingeschränkt wird. Aber es ist ja auch davon auszugehen, wir wissen, die Hamas hat ein riesiges Tunnelsystem unterhalb von, äh, des urbanen Gebiets von gaza Gazastadt. Es ist davon auszugehen, dass die Geiseln wahrscheinlich dort gehalten werden. Inwieweit dieses Tunnelsystem sicher ist durch die Luftangriffe, weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung zumindest kommuniziert wird es von israelischer Seite. Also es wird sehr stark Druck gemacht auf die Freilassung dieser Geiseln, aber ich
1: habe nicht den Eindruck, dass das militärische Vorgehen dadurch groß gebremst wird bisher. Mhm. Du hast es schon angesprochen, zuletzt wurde ja eine israelische Soldatin befreit. Ich weiß nicht, wie weit du da Informationen hast, aber wie ist das vor sich gegangen und wie kann man Geiseln lebend befreien? Weil wenn ich in so ein Tunnelsystem reingehe, wo vielleicht Geiseln sind, sind da natürlich auch Hamas-Kämpfer und da könnte es auch bei den Kämpfen so sein, dass, dass die Geiseln dann zu Schaden kommen um es jetzt mal so zu formulieren.
0: Ja, das dürfte natürlich eine wahnsinnig schwierige militärische Operation sein. Wir wissen, dass das jetzt einmal geklappt hat. Aber natürlich, wir wissen nicht, wie viele andere solche Versuche es gegeben hat. Israel teilt das natürlich mit, wenn sie erfolgreich waren mhm. in so einem Fall. Wir wissen auf jeden Fall, dass Israel und der israelische Geheimdienst, das israelische Militär, sehr genaue Informationen offenbar über dieses Tunnelsystem der Hamas haben. Aha. Mhm. Also... In diesem Fall war es erfolgreich bei dieser Soldatin am vergangenen Wochenende, die befreit wurde, aber es ist eine Geisel bisher und mehr als 230 gibt es offenbar noch in Gefangenschaft. Also ich glaube mhm. nicht, dass es möglich ist, da alle heimlich wie in einem Geheimagenten-Thriller zu befreien.
1: Mhm. Es sind ja nicht nur israelische Staatsbürger unter den Geiseln, sondern eben auch entweder Doppelstaatsbürger oder eben ausländische Geiseln. Glaubst du, dass zumindest die ausländischen Geiseln, die ja sozusagen vielleicht mit dem Konflikt auch nicht so viel zu tun haben, äh, auch freigelassen werden könnten von der Seiten der Hamas?
0: Also wir sehen ja, dass diejenigen, die bisher freigelassen wurden, die vier alle Doppelstaatsbürger waren oder Doppelstaatsbürgerinnen. Es ist, glaube ich, die Chance schon deutlich höher mhm. für Menschen, die nicht nur israelische Staatsbürgerschaft haben, freigelassen zu werden. Da wird viel vermittelt. Gerade die USA üben da enormen Druck aus, nämlich nicht direkt auf die Hamas, sondern auf die katarische Regierung. Katar ist einer der wichtigsten Geldgeber der Hamas und tritt da als Vermittler auf, um eben diese Doppelstaatsbürger freizulassen. Und bisher eben mit mildem Erfolg, dass erst vier freigelassen wurden, aber auch jetzt hat die Hamas angekündigt, in den nächsten Tagen weitere, Zitat, Ausländer freizulassen. Also sagen wir so, die Überlebenschance oder die Freilassungschance für Doppelstaatsbürger ist sicher
1: deutlich höher als für reine israelische Geiseln. Mhm. Leider. Israel hat jetzt nach eigenen Angaben Gaza-Stadt umzingelt. Das heißt, man hat die Stadt eingeschlossen. Geht jetzt für dich der Konflikt damit in die entscheidende Phase? Das
0: kommt darauf an, wie man entscheidende Phase formuliert. Es geht auf jeden Fall in die nächste Phase, die sicher nochmal deutlich intensiver wird. Also so eine Bodenoffensive, wenn sie denn jetzt tatsächlich begonnen hat oder sogar schon begonnen haben soll, die wird sicher extrem verlustreich. Für beide Seiten, vor allem für die israelische Seite. Ich höre vom Kollegen Armin Arbeiter, der Militärexperte ist, immer wieder, dass ein Häuserkampf ungefähr das Schlimmste ist, was mhm. in einem Krieg stattfinden kann. Noch dazu in einem Gebiet, das so dicht besiedelt ist wie Gaza-Stadt. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde. Und deswegen hat Israel wohl auch diese ganzen Luftangriffe durchgeführt, um quasi den Weg zu ebnen für eine Bodenoffensive. Aber das war ja bisher schon extrem blutig. Das wird wohl noch deutlich blutiger werden. Die entscheidende Phase klingt so, als würde das bald zu Ende gehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir erleben jetzt quasi den Anfang von einer sehr, sehr langen Phase von Gefechten dort.
1: Und wie du schon gesagt hast, sehr verlustreiche Gefechte. Wir werden da natürlich weiter dranbleiben, auch mit dir weiter darüber sprechen. Für heute einmal vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, Elias. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren wichtigen Meldungen und bleiben dabei im Nahen Osten. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat sich am Freitag zum ersten Mal seit Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober an die Öffentlichkeit gewandt. Er hat betont, dass der Angriff der Hamas zu 100% palästinensisch geplant gewesen ist. Gleichzeitig hat er den Terrorangriff gelobt. Die Entscheidung für diesen Einsatz sei weise, mutig und zur richtigen Zeit gekommen, hat Nasrallah gesagt. Auch hat er nicht ausgeschlossen, dass die Hisbollah noch mehr in den Konflikt eingreifen könnte. Und der Immobilienmilliardär René Benko soll vor dem Rückzug bei seiner Firma Signa Holding stehen. Das hat heute der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner verkündet. An seine Stelle soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter treten. Einige Tochterunternehmen der Signa-Gruppe sind zuletzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Mehrere Gesellschafter, darunter auch Haselsteiner, haben Benko daher in einem persönlichen Schreiben aufgefordert, sich aus dem Beirat der Signa Holding zurückzuziehen und seine Stimmrechte treuhändisch zu übertragen. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Admesnik, over and out.